0: 于没有摔杯，丁凤哪里知道，都督的冷汗都下来了。周瑜心说：“好险呐、啊！”这时候，云长坐下了，喝了几杯酒。云长给大哥递了个眼色，心说：“哥哥呀，咱哪儿不能喝酒啊？干嘛坐到人家大帐里喝起来没完呢？走吧，我怎么越看周瑜好像不怀好意似的？”他提醒了玄德。这时候，玄德呀也有点咂摸出滋味来了，心说：“糜竺告诉我，都督请我到三江口议论军机，怎么自从坐下到现在，一句打仗的事儿也没说呀？哦，这大概不是什么议论军机，也许是另有别图。那么二弟现在提醒我了，我就走吧。”玄德一想，走可得走啊，那我也得见见我们军师啊！啊，都督豫州。哎，我想见一见我家孔明先生，不知方便否？怎么得问个方便不方便呢？那当然了，因为你们两家联合作战，现在是盟友啊。我问问可不可见见？周瑜一听，什么？刘备要见孔明，不能让他们见面。但是你得有个理由啊，你不能说不能见，那多不礼貌。啊。周瑜一笑，好、哦，豫州啊，您有所不知，啊，目前我们就要与曹贼开仗。现在孔明先生正在别营忙于军务，实在不得脱身呢、啊。豫州，您看是不是改日再会？啊？今儿就别见了。玄德也不好强求了，说我一定要见，那也不好啊。好，既是如此，都督，我就跟您告辞了，我得回樊口整理人马。周都督一听刘备要走，心说你走走吧。这关云长坐在这儿啊，有点太怕人了。好，既是、啊、豫州要走，我也不好挽留了。等我们灭曹之后，我再把豫州您请到柴桑，与我家主公众谋共庆破曹之战。好、啊，多谢都督。子敬，随我相送。鲁肃陪着周瑜，把玄德给送出了辕门。等公瑾二次回到大帐，丁凤过来了。哎呦，把丁凤憋的是满脑袋大汗，白毛汉好像是刚接那剃帽。由得地里钻出来一样，丁凤是热气腾腾啊，憋的。哎呦，我说都督，您这是怎么了？您向来没说过戏言的，说了话是算数的。今儿您干嘛举起杯来不摔呀、啊？丁凤将军，下去歇息去吧，快走吧你，你别问了啊呵呵！丁凤一想，这倒不倒霉。你说，在这儿撅了一时的，丁凤撅着个嘴走了。丁凤走了呀，子敬给周瑜施了一礼。多谢都督，啊！都督一愣，子敬因何失礼称谢？都督您可真是宽宏海量啊！您要杀刘备，我不是解劝过您吗？当时我看您并没有答应。可是今儿个您并没摔杯啊，把刘玄德给放了。所以说，都督还是以大局为重，您不杀刘备算对了。哎呀！周公瑾一摆手，哪儿是这么回事？啊？子敬，我不是不想杀刘备，我是要摔杯，要杀他呀！啊，那您怎么没摔呢？哎呀，子敬，你可真行！你没看看玄德身后边站的是谁呀、啊？关云长，此乃世之虎将，万将难敌。两军阵前取上将首级如探囊取物。今儿个我要是杯子一碎，玄德的头没落地。我的脑袋就没了，多险呐、啊！方才我从辕门回来，由头上抹下一把冷汗，你没看见？为此我才没有摔背。哦，子敬点了点头。原来如此啊！看来此所谓天不灭背也，刘备不该死啊！公瑾一看，行了，你下去歇息吧。啊，也好。子敬笑呵呵的走了。这功夫，刘备呢，领着云长已经上船了。来到船上，一进船舱。哎呦，船舱里边坐着一人，正是孔明先生啊！这真是一日不见如三秋啊！你看玄德这高兴，哎呀，先生，你想杀了我呀？主公，你怎么冒这么大的风险到三江口来呀、啊？孔明这一问，玄德愣了。啊，先生，我冒什么风险了？嘿，呀，公瑾有害公之心，您没看出来、啊？他要杀你，你不知道啊？是吗？今日多亏云长。如果没有二军侯相随，哈，你我就不能见面了。刚才险一险惊杀了孔明，让您把我都给吓坏了。好，对了，先生，方才我在大帐之中，我还跟周瑜都督说呢，想见先生一面。他说您在别营忙于破曹军务，不让我见。啊，您怎么到船上来了呢？感情孔明啊，由打大仗那儿回来呀、啊，他就找到船上来了，就坐在这儿等着玄德了。孔明先生为什么在小船上待着呀？他就是为了行动方便，想上哪儿他就上哪儿，水上漂，谁也管不着啊。现在玄德可见着孔明了啊，先生，您赶快跟我回去吧，我非常想念你，惦念你呀。你在江东这儿，我放心不下呀。孔明一听，那哪能走啊？和曹操一仗都没打呢，我怎么能先撤下去？主公，您只管放心吧。孔明虽然身居虎口。可是安如泰山，就是我在这儿什么事儿也没有，您就放心吧。话虽如此，可是我放心不下呀，不知先生什么时候才能回来？主公啊，十一月二十甲子日深夜，在南屏山下，请您让子龙驾一只小舟来接我。您可别忘了，就是说呀，待东南风起时，也就是我归家之日。东南风一起，我就回家了。孔明几句话说的，玄德和云长啊有点发愣，怎么回事呢？这大冬天的，怎么能够刮东风呢？这不是没影的事儿吗？而且还定下日子来了，十一月二十甲子日，东风一起，先生就回来了。这能有准吗？这个孔明先生又叮嘱了一句：“主公啊，是切记莫忘，您可别把这事儿给忘了。”玄德一听，嘿，先生，我忘了什么这样的大事？我怎么能忘呢？我一定派子龙来，那我就不送主公您了，请您多多保重。说完了，孔明先生这才离开了船只。玄德带着云长回去了，走到半路上，好嘛，从对面来了一百条战船，当头一员大将站立在船头上，是横握丈八蛇矛，三将军张飞。张飞干什么来了？大哥上三江口去的时间太长了，唯恐周郎加害，放心不下呀，特地前来接应，兄弟相会，一块回了樊口了。玄德刚走，曹操的书信下到了三江。曹操给周瑜写了一封信，周都督接过信来，这么一看呀、啊，这信皮上写着：“汉大丞相赴周都督开封。”周瑜一看这几个字儿，腾的一下，这火就上来了，多大的口气，就好像啊上峰给下属写信一样，气得周瑜咔、啊、咔把这信撕得粉碎啊，啪、啊、往地上这么一摔，吩咐一声：“来呀，将下书使臣推出去斩了。”子敬赶忙过来解劝：“啊：慢来，慢来，都督，两国相争不斩来使，人家是来下书来，把他赶出去就算了嘛。不行，子敬不必拦阻。”我是斩使示威，我非把曹操这使臣杀了不可。当时啊，让刽子手把这下书人推出去给砍了，把这下书人的首级交给跟着他来的那些从人，给曹操送回去了。然后周瑜吩咐一声，击鼓声战，随着鼓声这么一响，文武就到齐了。周瑜立刻传令，他派大将甘宁、甘兴霸为前部先锋官，蒋钦、韩当为副将，三个人共同精兵一万，把这兵是挑了又挑，选了又选呀，选那水性最好的，身体最棒的，多带强弓硬弩。我做你们的后队，咱们是兵发曹营，一举进军。听孔明先生那个良策，先和曹操建个水仗，水仗当先杀一杀曹操的威风。一声炮响，大队人马由三江口就出动，了，铺天盖地似的就奔曹营杀来了。曹操听说周瑜出兵，他赶忙派蔡瑁、张允啊，他的这两个水军都督领战船迎敌。曹操啊，没把周都督放在眼里。嘿、哎，小周郎，你们东吴有多少人马呀、啊？你以为老夫我不知道吗？你把全部的人马都领出来，也不足十万呢、啊。老夫雄兵百万。周郎，我看你怎样抵挡？蔡瑁、张允率着战船在江面上和周瑜的人马这么一碰面这蔡瑁、张允呢，知道周瑜厉害，他们倍加小心，就是格外注着意呢。两军一碰头的时候蔡瑁、张允一看对面战船高悬一面锦旗，上书七个大字：“江东大将甘兴霸。”坏了，甘宁的先锋。是在水面上打仗的人，有几位不知道这位锦帆贼的呀？周都督派他做了正印先锋，这可要麻烦呢、啊。蔡瑁的话还没落音呢，只听甘宁在对面船头大喊一声：“你家甘将军在此，哪个敢战船上来会我三合？”随着这话声，嘎嘣，噌，大弦刃扣我就射了一箭，一箭飞过来是红光迸现。蔡瑁旁边有一位将军中箭而亡。蔡瑁一哆嗦，只见甘宁把弓往空中这么一举，大喊一声“杀”，哗、啊！东吴的战船就杀过来了。哎呦，东吴的兵将像出水蛟龙一样，不论在船上还是在水里，一个比一个勇猛啊！蔡瑁、张允当即大败。东吴三路战船是纵横水面，周都督亲自督战，万箭齐发，曹兵中箭落水的是不计其数。周都督领人马追杀了一阵。这三江出会战是孔明第一功，周都督吩咐击鼓还兵，是回营庆功。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着。相同。